0: Produire les montres les plus éco-responsables possibles. Voilà la vision qui anime ID Genève et qui a séduit sa clientèle, mais aussi ses investisseurs. L'annonce a fait le tour du monde. Leonardo DiCaprio est l'un de ses investisseurs. Très chers auditeurs, je suis aujourd'hui en compagnie de Cédric Mülhozer, le cofondateur d'ID Genève. Il est du coup le mieux placé pour nous raconter l'aventure de la marque ainsi que la sienne. Bonjour Cédric et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin, bonjour tout le monde. Euh, alors je tiens à préciser une chose, que ce podcast est fait euh, en partenariat et fait surtout écho à l'article lequel, euh, enfin qui s'intitule Leonardo DiCaprio, un soutien de poids pour ID Genève, et un article que je vous invite à lire parce que ça vous donnera une vision un peu plus poussée sur la marque, mais aussi sur euh, euh, la position de Leonardo DiCaprio dans, dans toute cette mouvance-là. Euh, Cédric, on va commencer simple, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien volontiers, euh, alors je m'appelle Cédric Müllerzer, j'ai 34 ans, euh, je suis horloger de formation euh, j'ai commencé mes études super jeune, à euh, 14 ans, j'avais pas encore 15 ans. Je suis le plus jeune apprenti de l'histoire de Vacheron-Constantin. Ah. Euh, une petite fierté personnelle <rire> comme ça. C'est précisé ça, dans le CV. A... Ça amène rien du tout, mais c'est une petite fierté personnelle. Euh, et puis euh, j'ai continué mes études à l'école d'horlogerie de Genève en tant que technicien en microtechnique technique J'ai fait 10 ans chez Vacheron, 7 ans dans une autre petite manufacture euh, à Mérin. Euh, des expériences super riches j'ai appris énormément de choses j'ai été amené à la direction euh, opérationnelle de, de, la, de la petite manufacture amérin donc voilà j'étais à la tête de, du R&D, de la qualité de, de, de la production des différentes étapes de production et puis, euh, et puis euh, voilà j'ai appris euh, au contact de personnes super compétentes dans leur domaine, c'était des, des petites équipes, hein, une ou deux personnes par département, et euh, super polyvalente. Donc voilà, j'ai appris à être un petit peu débrouille.
0: Oui, euh, t'es obligé dans ces cas-là. Tu voilà. peux pas dire, euh, on verra, il y a quelqu'un qui va gérer.
1: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et bah, du coup, euh, ça, ça a permis de, de faire germer euh, cette petite graine qu'on avait plantée avec euh, Nicolas, euh, un des trois cofondateurs d'Idewatch. Euh, on a on avait cette, ce rêve de créer un jour une marque euh, et pas juste une marque je dirais euh, pas juste une marque qui 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 est qui à la mode mais une marque qui fait du sens ou qui, qui laisse un héritage ou qui laisse quelque chose derrière mm -hmm. donc euh, donc voilà où on en est où on en est arrivé aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir enseigner aussi à l'école d'horlogerie okay. euh, quelques heures par semaine donc euh, comme ça je, je boucle une partie de la boucle euh, donc c'est super intéressant je suis, je suis prof au niveau de la qualité euh, donc c'est voilà c'est quelque chose qui que j'ai toujours aimé euh, transmettre euh, transmettre ce que je sais transmettre mon expérience et, euh, et puis bah je continue d'en engranger là avec tout ce que je vis actuellement donc euh, donc c'est ouais,
0: c'est plutôt cool si, si on revient un peu sur euh, le tout début c'est à dire à, à tes 14 ans qu'est ce qui quel a été l'élément déclencheur pour te dire... Euh, bah, let's go. Euh, je pars dans l'horlogerie, quoi. Est-ce que c'est de famille ou pas de
1: famille C'est un je, intérêt pour je pense la mécanique que, Je pense que je répondrai autant de fois différentes que le nombre de fois on me posera la question parce que j'ai pas une réponse précise. Ouais. Euh, quand j'étais quand j'étais jeune, j'aimais bien les montres mmh. euh, sans rien connaître du tout. Les flic plaques. Quand maman me ferait une flic flac je la perdais au vestiaire dans le foot elle m'en referait une autre mais du coup j'aimais bien euh, bien les montres euh, sans vraiment du tout connaître le, le principe, le fonctionnement ou même l'horlogerie de manière générale et puis euh, en dernière année du, du, de l'école obligatoire j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez vachon Constantin et découvrir ce métier et, euh, et puis, bah, j'ai ouais, eu un, un coup de cœur pour le, pour le métier. Le formateur qui était là était quelqu'un avec qui le feeling est passé aussi euh, de manière incroyable. C'est vachement
0: important, ça, le, que le contact passe bien. Enfin, ouais. Ça va de soi, mais ça peut créer une vocation.
1: À bah, 14, 15 ans, euh, voilà, il m'a transmis une, une, le feu qu'il avait en lui, quoi, clairement. Ouais. Euh, même si je pense pas lui arriver à la cheville en termes de, de, de compétences horlogères pures. Euh, mais il m'a transmis cette cette passion de, de ce monde horloger et puis euh, et puis ouais j'ai voilà j'ai croché puis bah à 14 ans j'avais pas j'étais pas ferru de d'études et puis euh, euh, du coup j'ai j'ai je me suis lancé, et puis ça m'a plu, et voilà, j'ai continué. Même, je pense, jusqu'à la fin de, mes, de mon, mon CFC, donc le premier diplôme d'horloger. Euh, je pensais m'arrêter là en termes d'études, et puis euh, commencer à travailler. J'avais plus envie vraiment d'aller de, de, à l'école. Puis dans les derniers mois, on était toute une volée, plusieurs à se dire, mais on a eu une séance d'information pour technicien en microtechnique. Euh, qui est des études de ES euh, et, euh, et on a dit ouais, ça peut nous ouvrir quand même des portes allons essayer ouais. euh, c'était encore une formation qui était à mi-temps euh, qui, qui se déroulait euh, les cours le matin et l'après-midi on pouvait soit trouver un job soit rien faire l'objectif c'était quand même de trouver un job mais c'était pas en dual, donc c'était pas lié il n'y avait pas des notes au travail ou des choses qui comptaient ouais. Euh, j'avais dans ma classe des gens qui, qui travaillaient dans d'autres marques horlogères qui travaillaient chez ABB Group par exemple j'avais des, des, des gens qui venaient d'autres domaines aussi euh, comme la je ne me souviens plus vraiment le, le nom mais euh, dans la microtechnique et, euh, et l'électronique aussi euh, et puis euh, il euh, y avait des gens aussi dans ma classe qui bossaient au McDo voilà, pour, euh, pour faire un peu d'argent de poche Donc euh, voilà, on n'avait pas tous la chance d'avoir trouvé un employeur moi j'ai eu la chance que Vacheron m'ait gardé à 50% encore logé donc j'ai pu aussi bouger dans différents départements voir un peu les différentes phases de production et euh, ouais magnifique expérience et puis euh, surtout aucun regret je suis vraiment tellement heureux d'avoir poussé un peu plus euh... d'avoir poussé un peu plus exactement ça c'était euh, le bon choix quoi, clairement ouais.
0: et là pour, pour revenir sur, sur Idée Genève tu as, as, as dit quelque chose au tout début c'était cette volonté de créer avec Nicolas une marque qui allait avoir du sens est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de comment vous est venue cette idée mmh. Déjà, un, d'avoir du sens dans la marque que tu vas créer mmh. et aussi de euh, comment vous est venue cette envie de créer une marque euh, de montres.
1: Alors, comment est venue l'idée On va peut-être commencer par là. Euh, bah C'est surtout en, en commençant mon apprentissage en, en horlogerie que j'ai euh, transmis un, un petit, petit virus à Nicolas. Euh, lui, du, du coup, s'est passionné pour l'horlogerie. Je me souviens que fin de l'adolescence, 18-19 ans, il me demandait régulièrement euh, euh, de pouvoir lui montrer comment emboîter une montre, comment mmh. faire une montre, euh, parce que j'avais faire une montre une fois pour son anniversaire, où j'avais acheté euh, deux trois composants sur internet, je l'avais assemblé moi. Et puis euh, et puis euh, ça ça l'a vachement intéressé. Il est resté en, en contact avec cette industrie en fait tout le long de ses études, même si ses études étaient différentes. Il a fini par faire l'école hôtelière à Lausanne. Donc, il a pu avoir un lien quand même assez étroit, ces euh, stages, avec, euh, avec l'horlogerie. Et puis, euh, ouais, l'objectif, c'était de créer une, une marque avec un impact ou avec, un, je dirais, un héritage. Euh, ça aurait pu être un héritage de savoir-faire, ce qui est un petit peu la coutume euh, dans l'horlogerie. Euh, et puis l'objectif c'était quand même d'un petit peu de se démarquer hein. on sait qu'il y a des centaines de start-up qui se créent, des euh, start-up horlogères qui se créent par année et puis il y en a 99 qui ne durent pas plus que 2, 3, 5 ans donc euh, il fallait aussi trouver le, le moyen d'être euh, d'être assez fort en termes de, de, de message. et euh, on a rencontré Singal, qui est le troisième cofondateur, que je n'ai pas encore nommé mais ô combien important euh, qui est designer et, euh, et qui lui a cette cette, cette manière de vivre euh, qui est complètement durable son, son, son style de vie est durable euh, il a grandi dans la Cambrousse au Tessin, il aime bien raconter, là au milieu des biquettes et euh, sans électricité euh, en allant devant aller chercher l'eau, etc. et euh, aujourd'hui bah, il vit à Lausanne il vit, euh, on va dire, avec des guillemets normalement mais, euh, et, mais je pense qu'il nous a amené ce déclic, alors avec Nico on a toujours été euh, euh, assez euh, attentif à, à cette éco-responsabilité. Hein. Nos parents nous ont toujours un mmh. peu forcés à faire le tri, nous ont ouais. éduqués dans cette... Si ça ne fait pas partie
0: complètement de ta façon de vivre et tout, c'est vrai que, enfin, je le vois, euh, moi particulièrement, euh, des, tu fais attention aux choses, mais euh, pas plus. Tu n'as pas forcément conscience de tout et... Euh, parce que la vie suit son cours, etc. Et tout
1: quoi. Voilà, ouais. bon, nos parents nous ont quand même un petit peu poussé, euh, poussé là-dedans, euh, sans que ce soit extrême, mais en nous rendant attentifs quand même à ces thématiques. Et puis je pense que aussi la société nous a rendus euh, assez attentifs à ces thématiques de manière générale, et de plus en plus, et heureusement. Euh, et puis, bah, Singal a été l'événement, le, 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 la, la personne déclencheur de c'était l'étincelle la, la, qui manquait je veux dire au, au, au projet aux idées qui, qui germaient avec Nico et euh, bah moi j'ai travaillé avec Singal on, on s'est rencontré justement dans, dans cette petite boîte où lui était designer indépendant mais il travaillait euh, activement pour, pour cette marque et puis euh, et puis bah voilà il avait ses valeurs il essayait de les faire passer mais il n'avait pas complètement les mains libres non plus ouais. et puis on s'est retrouvé au bon moment il avait aussi euh, cette idée en tête et euh, c'est un match parfait quoi Signal à amener euh, cette étincelle et pour arriver à ce, à ce joli feu de joie aujourd'hui. On, ouais, on, est, on, est, on est très contents, on est très, très complémentaires.
0: Et justement, pour, pour revenir un peu sur le sens de la marque, mm -hmm. euh, votre, votre ambition, elle dépasse effectivement la, le simple fait de créer une marque qui est déjà un, un beau challenge, mais d'aller un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous en dire davantage justement sur euh, cette ambition un peu un peu plus étoffé euh, ce qu'on a pu dire
1: ouais faut qu'on faut qu'on essaye d'être euh, de rester à notre place on est tout petit mais euh, c'est clair notre objectif c'est alors déjà premièrement c'est d'arriver euh, euh, en étant en étant fier de ce qui se passe en étant fier de ce qui a été accompli jusqu'ici euh, c'est une industrie qui nous qui nous a, qui, qui permet de faire manger un nombre de familles assez incroyable euh, donc on est très très fier de ça, on est très fier de, de la place qu'a le, le Swiss May des horlogeries euh, de manière générale euh, au niveau mondial. Et, euh, et notre objectif à nous, notre vision à nous, c'est d'aller un petit peu plus loin et de, de se poser la question de comment on va pouvoir un petit peu continuer à renouveler euh, ce, cette image de l'horlogerie du luxe. Et, euh, et la mission dont on s'est chargé, en restant le plus impossible évidemment, mais la mission dont, dont on s'est chargé, c'est d'influencer l'industrie, mmh. euh, d'influencer positivement, durablement l'industrie, euh, vu qu'on a une, une industrie qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas de première nécessité. Notre objectif, c'est d'arriver avec des produits qui sont faits de manière plus propre possible, ouais. avec un minimum d'émissions de, de, de CO2 et, euh, et de trouver toutes les solutions possibles pour arriver à ça. Euh, on sait que ce n'est pas des volumes qui vont permettre de sauver la planète, hein, que ce soit l'horlogerie ou le luxe, mais c'est le luxe et, et, et l'horlogerie principalement est une vitrine pour, pour d'autres industries. Donc euh, c'est à nous de, de fiabiliser certains matériaux, de fiabiliser ces ces produits, ces solutions euh, pour que d'autres industries s'y intéressent, et que d'autres industries les utilisent et et, et elles-mêmes un, un impact plus grand sur la planète finalement. Donc euh, donc voilà, chacun à son niveau mais euh, mais on a notre part, on a notre part à jouer, je pense. On connaît aujourd'hui le Swiss Made pour être euh, un label de qualité et euh, notre mission c'est que demain le Swiss Made soit aussi un label de qualité mais aussi de durabilité mmh, mmh. et okay. euh, d'être à l'avant-garde, euh, je crois que la Suisse doit d'être à l'avant-garde de, de, de ces valeurs-là, de la circularité, et de l'éco-responsabilité.
0: C'est ça qui est assez fou, on s'était rencontré il y a déjà quelques temps, j'avais jamais vraiment compris, enfin euh, j'avais jamais vraiment accroché avec la marque horlogère, je m'explique. Non pas concernant le produit, mais, au, mais euh, concernant l'ambition la, que vous aviez. En fait, je me suis dit, Idée Genève, pour eux, c'est simplement le, le proof of concept. Quoi. Euh, vous avez créé une marque pour prouver qu'effectivement, bah, on peut créer de la circularité dans le luxe, etc. Mmh. Et ce qui fait qu'à chaque fois, je m'attendais à, à la next step, au prochain truc. Et, euh, et je vais trouver ça. Ce qui fait que je suis quand même euh, de façon assez assidue ce que vous faites. Les produits qui sortent, etc. Le, le dernier, vous euh, euh, utilisez euh, du, du carbone qui a été 100% recyclé. Mmh. Et à chaque fois, je me dis Ah, tiens, c'est bien vu. Ah, c'est ah, cool. Ah, ils ont trouvé ça, etc. Mmh. Enfin, je trouve qu'Idé Genève, c'est plus euh, une grande boîte à outils, euh, effectivement, qui va produire des choses qui sont là pour influencer et, et donner des exemples en montrant Ben voilà, voilà, on vous avait dit quelque chose, mais on vous donne des exemples concrets et on a mis en place un système. Et ça, je trouve ça assez cool. Et effectivement, il n'y a aucune autre marque horlogère qui propose ça, en tout cas.
1: Mais je pense que c'est assez juste ce que tu dis. Euh, on, la, la, la marque Genève, c'est un petit peu la, la boîte à outils, c'est un peu le, la vitrine de ces solutions-là. Et on veut que cette marque soit la vitrine de, de toutes ces solutions. À l'avant-garde, propose des solutions. Euh, notre objectif, c'est pas de poser des brevets à tout va et de tout protéger, surprotéger, pour que personne puisse l'utiliser. Au contraire, oui. le but, c'est de pouvoir tester, peut-être même sur certains, certaines matières essuyer des plâtres, et, euh, et, et ça va arriver. On va essayer de minimiser ça au maximum, évidemment. <rire> mais euh, mais l'objectif clairement, c'est de, de proposer des solutions durables au reste de l'industrie, qu'elles qu qu passent derrière nous et qu'elles les utilisent à même plus large échelle. Euh, on, veut, on veut être cette marque-là qui, euh, qui vient un petit peu euh, bousculer euh, ce qui se passe, mais en, en respectant, en respectant ouais. vraiment euh, absolument euh, ce qui se passe, sachant qu'on a la possibilité, on a dans notre ADN, on est tout jeune, donc on a pu créer notre propre ADN avec ces valeurs-là. Et on sait très bien que pour des, des grandes marques qui existent depuis très longtemps c'est beaucoup plus difficile du jour au lendemain de, de, changer, le, le, de changer complètement process, son système, son, son approvisionnement, etc. Compliqué, voire impossible. Et que toutes les initiatives qui sont faites actuellement, ben, elles sont positives et on les, on les perçoit de manière très, très positive. Donc, on les encourage même grandement. Et si on peut les aider, nous, notre objectif, c'est aussi de faire des collaborations et de montrer que, voilà, le, la collaboration dans cette industrie, c'est pas forcément la chose qui a... Le plus a été mis en avant ces dernières années. Right. Peut-être un peu plus ces derniers mois. Je pense qu'il y a un changement de mindset, mais, euh, mais ces dernières années euh, ou dernières décennies c'était plutôt chacun de son côté et je pense que euh, le SwissMate peut grandir en, en ayant une industrie qui est, qui est main dans la main et qui, qui avance ensemble donc euh, ça c'est aussi notre vision oui. on ne veut pas tirer euh, la couverture que sur nous l'objectif c'est d'utiliser une couverture qui soit la plus jolie possible pour imaginer le truc
0: Non, c'est génial, Et justement, alors une des grandes news euh, qui a marqué, tout le monde c'est effectivement vous avez finalisé une levée de fonds de 2 millions, déjà euh, bravo, parce que c'est pas facile et euh, l'autre news effectivement c'est que euh, dans cette levée de fonds, il y a Leonardo DiCaprio qui devient actionnaire de l'entreprise parce qu'il a lui-même mis de son, sa, son propre argent, c'est pas un ambassadeur etc, il faut, faut bien le préciser cette somme là euh, vu que maintenant on connaît un peu plus ce que vous voulez faire elle va servir à quoi à part mettre en place mais bon euh, si
1: on rentre un peu dans les détails euh... non tout à fait c'est juste alors nous déjà pour, pour euh, récapituler récapituler euh, le, le... Le début et la vision qu'on avait depuis le début. Donc, on a déjà lancé la marque par un crowdfunding. Ouais. Euh, on n'est on est malheureusement pas de riches héritiers. Donc, on n'avait pas les possibilités d'établir un stock et de le, et de le vendre. Euh, donc, c'était donc voilà. le but, c'était déjà de, de créer un concept, euh, créer des prototypes, puis de regarder si ça intéresse.
0: Mm.
1: Première étape, franchie, euh, bien franchie. On a pu vendre ses montres, on a pu en produire un peu plus, s'écouler le stock, on est sur une deuxième production maintenant. Et depuis le début, notre vision, c'était bah voilà, d'écouler le stock, de créer un petit montant, euh, un petit un fond de caisse. Mais on savait que c'est on, on a toujours su que une, cette industrie, l'industrie du luxe et l'industrie horlogère, est une industrie qui demande euh, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent dans la communication, dans la, dans la visite, pour être visible. Euh, et du coup, euh, Nicolas aime bien, aime bien dire que c'est « cash intensive » euh, comme, euh, comme industrie. Et je pense que ça image bien cette, euh, cette, cette, ce fait qu'il y a besoin d'argent et il y a besoin d'injecter de, de, de l'argent pour être visible et puis pour faire passer ce message finalement. Mmh. Donc, euh, depuis le début, notre objectif était de lever des fonds hein, après deux, trois ans. Donc, euh, donc voilà, maintenant on est, on est dans cette phase de levée de fonds euh, et, et c'est une... important pour nous. On a besoin du coup de cet argent non seulement pour communiquer, pour être fort euh, en termes d'image, euh, et en plus de ça pour développer et rester à l'avant-garde de ces, de ces éco-matériaux et de ces matières alternatives, solutions alternatives. Euh, on, a besoin de, on a besoin aussi d'argent pour développer le R&D, oui. ce qu'on qu a appelé en interne notre ID Lab, et qui est finalement le, le, le fait d'aller de, de, chercher des matières innovantes, de rencontrer des gens qui développent des petites choses dans leur garage. Euh, les Steve Jobs de des matériaux et euh, et puis de pouvoir les mettre en lumière parce qu'on a la chance d'avoir cette cette marque qui commence à prendre de l'ampleur et qui qui est finalement une vitrine pour ces pour ces, gens ces ces génies ces petits génies ouais. de, de de demain et et nous notre objectif c'est de, de les mettre en vitrine pour que leurs solutions après puissent être euh, puissent être déployées industrialisées à, à large échelle et puis euh, et puis que qu'on puisse aller de l'avant et avec des des solutions durables
0: oui, parce que vous avez un peu le mauvais rôle de, de premier de cordée. C'est à vous de, de trouver la bonne solution euh, tout en évitant le plus possible les échecs, euh, les mauvais plans, etc.
1: Et ça, ça coûte et ça ça et coûte oui, d'être oui. le premier de corder euh, ça coûte il faut euh, voilà notre objectif c'est d'investir dans cette euh, ID Lab euh, d'avoir des moyens pour tester ces matériaux pourquoi pas en développer par, par la suite euh, aujourd'hui on travaille avec des partenaires on n'a on pas de, de, de docteur en matériaux dans l'équipe pour le moment mais euh, c'est peut-être euh, peut aussi quelque chose qui va, qui va venir avec le temps euh, donc, euh, donc notre objectif c'est de, de fiabiliser des matériaux d'essuyer ces plâtres, et euh, bah voilà, les, cette levée de fond, elle va servir à, à structurer cette, euh, cette dimension-là.
0: Génial. On va, on va continuer un peu à, à creuser concernant cette levée de fond-là. Dans, dans l'article, il y avait une phrase que disait Nicolas, je crois. Euh, je ne l'ai plus en tête, mais ça va permettre aux gens d'aller voir. Euh, enfin, de cette phrase-là découle ma question de comment vous comptez utiliser cette somme pour. Augmenter votre impact mmh. et démontrer que l'économie circulaire euh, peut être désirable. C'était vraiment ce mot-là intéressant mmh. de désirabilité. Justement, comment vous comptez faire euh, tout ça Un beau projet, et, et c'est une belle phrase et je trouve ça vachement intéressant.
1: Oui, tout à fait. Ben, L'objectif, c'est d'arriver avec ces matières. Aujourd'hui, euh, on, on, on ne veut pas utiliser de matières précieuses. On sait que les matières précieuses sont difficiles à tracer. Euh, enfin, voilà, je ne vais pas faire le procès des matières précieuses, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est un des gros points de l'impact carbone d'une montre. Donc, pour nous, c est, c est, on a mis ça de côté. Euh, donc, l'objectif, c'est de trouver des matières alternatives et puis les rendre sexy, quoi, les rendre, euh, rendre jolies. On a, on a cet acier recyclé. L'acier, on utilise l'acier pour les montres depuis... Euh, depuis Perpète. quelques centaines d'années hein, je vais pas ouais. dire de bêtises mais ça fait un, un bon moment et, euh, et puis euh, bah, le but c'est de valoriser cette matière qui est juste sous nos yeux quoi, des déchets, le, le, comment on a créé la marque on a été voir des déchetteries et leur dire ouais. mais qu'est-ce qu'on peut réutiliser de chez vous qui pourrait être sympa pour l'horlogerie et de faire répondre toutes ces matières ou de ces solutions au code du luxe donc, euh, avec des, des finitions qui sont léchées, avec des choses où, on, en fait, on n'arrive pas à voir la différence entre du neuf okay. et ouais. du recyclé. Et ça, c'est notre objectif, c'est de montrer qu'en en fait, avec le recyclé, on peut faire des choses belles euh, et, et sans qu'on qu ait l'impression que ce soit recyclé. Aujourd'hui, l'image du recyclé n'est peut-être pas encore... Euh, super belle, mais, mais l'objectif avec ID Watch, c'est de montrer qu'on peut faire un produit très simple, très épuré. Euh, simple, c'est peut-être péjoratif d'ailleurs, mais très épuré et, et très esthétique avec, avec ces matières qui sont, euh, qui sont juste sous notre nez et qui ont un faible impact carbone. Donc euh, voilà, injecter, comme je disais, injecter de l'argent dans la communication, montrer que c'est possible. Oui. Montrer à tout le monde. Euh, on, était, euh, on était à la Dubai Watch Week euh, la semaine dernière. Et euh, c'est aussi pour nous une vitrine de pouvoir montrer ce concept, de pouvoir faire en sorte qu'il soit euh, reproduit, déployé, copié. Euh, voilà, c'est de l'open source, clairement. Euh, et euh, et on, on, veut, euh, on veut, par cette communication, par cette communication positive, influencer l'industrie.
0: Est-ce que tu aurais un exemple concret d'illustration de, euh, de ce que tu viens de dire Ce truc de... Euh, euh, oui, l'acier recyclé que vous utilisez pour les montres, maintenant est considéré comme sexy. C'est un peu cette victoire-là de mmh. « ok, là on a réussi, mmh. là, là c'est bon, là euh, parfait ».
1: Pour la, pour la petite histoire, cet acier, on a, on a décidé de le faire marquer, euh, typiquement sur notre, euh, sur le, le fond, enfin sur la carrure, mais côté fond euh, de la montre, on a un petit marquage qui, euh, qui reprend un petit peu les codes des, des métaux précieux pour justement valoriser cette matière et le mettre en avant, euh, qui est d'ailleurs repris par d'autres marques maintenant. Euh, euh, notre premier logo n'était pas déposé et du coup il est repris mais on est content en fait qu'il soit repris et euh, même le logo qu'on a développé pour l'acier solaire euh, bien qu'il soit déposé aujourd'hui l'objectif si quelqu'un nous demande c'est évidemment de pouvoir le partager mmh. euh, ça, ça valoriserait finalement cette, cette initiative euh, et, et pour nous, bah, le but, c'est justement de, de donner de la valeur à, à, ce, genre de, à ce genre de solution. Euh, D'autres exemples, pour répondre à ta question, on développe depuis quelques années euh, une matière alternative au cuir aussi, 100% naturelle, issue des, des parcs londoniens, euh, d'une start-up qui s'appelle Biophilica à Londres. Euh, on travaille en partenariat avec eux, notre fournisseur de bracelets qui est multi-cuir à Genève et de pouvoir tester. On a fait beaucoup d'itérations de cette matière. Il y a eu énormément d'évolutions. Au début, on avait une matière qui, qui avait des super mauvais résultats au frottement humide. Et puis, elle a évolué. Ils ont réussi à faire beaucoup d'efforts. De, beaucoup et et aujourd'hui, ben, nous, notre objectif, c'est que notre, notre critère minimum, c'est ce qui existe actuellement. Mmh. Donc, on, on compare, on, on se met les critères minimums du cuir animal aujourd'hui. Quels sont les critères minimums pour accepter une matière chez Multicuiens On leur a demandé, ils nous ont dit c'est ça, 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 et on fait exactement les mêmes tests sur cette matière qui s'appelle le TriKind. Et euh, ça a duré deux ans pour arriver à une, une solution qui tienne la route. Aujourd'hui, on a une solution qui tient bien la route et on en est content. Elle, elle s'améliore encore à chaque itération. On a des améliorations. On est, on est super content. Et, euh, et bah, voilà, l'objectif de cette matière, c'est qu'elle arrive au et qu'elle soit dans le... le comment on appelle ça, le, le livret de multicuire qui puisse être proposé oui, euh, à tout le monde. Ça, ça serait
0: une grosse victoire, par tout exemple. À fait, tout ouais. à fait. OK. C'est enfin, euh, très bien. Je trouve ça intéressant souvent. Enfin, toi, tu bosses au, au quotidien sur ces projets-là, ce qui fait qu'effectivement, tu as des projets que tu, que tu ne peux pas révéler. Il y a des choses que vous vivez et que nous, extérieurs, enfin externes, on ne pourrait pas imaginer. Et effectivement, c'est micro-victoire. D'avoir de, un des produits que vous avez développé euh, présent dans une boutique multicuir ou autre, ou même euh, quand, quand tu te dis bah, très bien, on a développé ça avec un fournisseur, et puis qu'à un moment, tu as le fournisseur qui t'appelle, qui dit imagine, euh, devine quelle grosse marque a choisi ah ouais. ces bracelets-là. Ouais, exactement. À
1: bah, nous, c'est ouais, clairement l'objectif, et puis euh, ce, qui, ce, qui est, euh, est, ouais, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est ce partenariat d'aider ces startups à développer. Euh, d'investir notre temps là-dedans et puis mmh. qu'eux investissent aussi dans leur, leur temps leur matière et leur développement et dans l'optique qu'après eux puissent vendre ces pièces-là euh, à plus grande échelle ouais. donc le partenariat il se fait la... au début on croit au début euh, je pense évidemment hein, c'est comme dans tout hein, des... c'est un petit peu du poker il hein, y a des fois on réussit, d'autres fois on... c'est plus compliqué mais, euh, mais pour le moment on n'a pas, pas d'échec et on a l'intention d'éviter euh, tout échec euh, L'exemple du carbone, c'est aussi un super exemple. On hein. ouais. travaille avec cette start-up à, à, à Lausanne, qui n'est plus vraiment une start-up maintenant, Compère, euh, où on les a challengés ils nous ont parlé de leur résine régénérative donc, euh, une résine qui permet au carbone de se régénérer, c'est assez, euh, c'est un matériau alien. C'est-à-dire ah. que c'est une, une pièce euh, qui est sur l'extérieur de la montre et si elle est rayée ou euh, qu'elle a un choc, elle subit un choc, qu'elle est déformée, euh, on peut enlever la pièce, la chauffer à 90 degrés pendant une minute et elle reprend sa forme d'origine. Donc euh, ouais, c'est un truc de fou. Donc ils nous ont parlé de leur résine euh, incroyable et nous on leur a dit ok. Maintenant, il faudrait la coupler avec des fibres recyclées. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser des fibres neuves. On sait que c'est assez euh, le générateur de, de CO2, ce, cette technologie-là. Donc, il faut, il faut trouver le moyen de réduire absolument cet impact-là. Ouais. Ils ont dit, OK, on va se changer de ça. Et on a trouvé... <coughs> on, a, on, a, on a pu... Euh, on a pu... Euh, mettre en avant cette industrie des, des, de recyclage d'éoliennes enfin, qui n'existait pas, hein. les éoliennes les pales d'éoliennes en général, on creuse des trous, on les enterre puis on n'en parle plus. Donc là, on trouve une solution à une grosse problématique aussi à récupérer ces fibres de carbone des pales d'éoliennes pour pouvoir en refaire un nouveau carbone et voilà, ça fait partie de ces, de ces solutions qu'on qu cherche à mettre en avant.
0: Alors c'était une autre question qui arriverait plus tard mais <rire> comment vous faites pour, parce que c'est quand même un sacré bazar. À euh, un moment, tu t'intéresses tu à l'acier recyclé. À un autre moment, euh, le, euh, je ne veux pas dire de bêtises, c'est pas l'acier solaire, si. Euh,
1: bah c'est de l'acier recyclé, mais fondu dans un four solaire. Donc ça, c'est une solution qui est arrivée, euh, qui est ouais, arrivée dans la continuité. Ouais. Euh, le carbone, etc. On n'a que 24
0: heures. C'est des industries qui sont toutes extrêmement complexes, etc. etc. Comment vous faites pour euh, garder euh, cette ouverture d'esprit sur, ce, sur ces autres industries, etc. etc. Est-ce que ça passe à chaque fois par un partenariat d'une entreprise qui est spécialisée
1: Et c'est eux qui viennent vous voir euh, parce que maintenant, il y a suffisamment de bruit pour Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être nous qui allons démarcher parce qu'on a identifié une problématique et puis qu'on cherche à trouver une solution ouais. avec notre ID Lab. Mais ça peut être aussi des gens qui viennent nous voir, qui disent « Attendez, j'ai une super idée là, je vous propose quelque chose. Euh, » On a des gens qui nous contactent dans ce, dans ce sens-là et puis on, essayons de mettre en avant cette solution parce qu'elle répond à telle problématique. Notre objectif, nous, on est aussi… Euh, comment on fait pour être toujours alerte C'est qu'on essaye d'être… Euh, très informé sur euh, les problématiques en termes de durabilité dans, sur notre planète. Euh... C'est justement, c'est ça, se ce très informé.
0: Comment ouais. ça passe par quoi Est-ce que dans ta semaine, tu sais que tu as une matinée, euh, lecture de tous les articles Qu'est-ce que tu as mis en place, toi ou votre équipe, pour justement être très informé
1: Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où, où les informations vont tellement vite avec euh, les réseaux sociaux, avec les médias, avec... Euh, Enfin, on a un accès à l'information qui, qui est monstrueux. Du coup, le but, c'est de ne pas se perdre dedans et pas de se noyer. Mais ben, je pense que c'est aussi, notre, comme tu disais, notre, notre ouverture d'esprit, les, 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 les personnes, les choses qu'on suit. C'est clair qu'on est attentif à, à. On suit des gens qui sortent de notre industrie, hein, des gens qui, qui, qui mettent en avant certaines problématiques, qui essaient de proposer des solutions. Et puis, ben, c'est comme ça que nous viennent les idées. Euh, c'est parce qu'on est très attentif et très sensible finalement à ces, à ces thématiques là qu'on arrive à, à se rendre compte d'un réel problème et puis tout d'un coup il y a des choses qui percutent on a la chance d'avoir un, un marketeur qui a des idées, qui a une vision très long terme un designer qui a bah, qui est un designer, qui est un artiste qui a des idées à l'appel et qui, font, qui fait que de tourner dans sa tête, moi je suis un petit peu plus terre à terre euh, tête dans le guidon dans les, à l'établi mais justement c'est comme ça qu'on est complémentaire et, et, et avec cette, ce, ce trio magique on, on arrive à, à trouver finalement ces, 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 solutions, idées, ces solutions ces idées ces... Ouais, être ouvert je... aujourd'hui bah voilà, je dirais que les solutions on les a soit trouvées en tombant dessus soit par hasard il y a des gens qui nous ont contactés soit en cherchant évidemment il n'y a rien qui arrive à nous tout seul euh, comme dans la vie hein, de manière générale il faut, il faut toujours un peu gratter les choses mais il ouais, y a cette volonté en fait complète et profonde de, de, de chercher ces solutions et je pense il n'y a pas d'autre secret en fait ouais.
0: Ok, non, très bien parce que bah, effectivement comme tu le disais on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations, ça circule partout euh, ce qui fait qu'on es, est très souvent amené à être noyé dans tout ça mm -hmm. et d'avoir euh, et j'étais euh, surpris par votre capacité à toujours trouver des bonnes idées euh, C'est <rire> voilà. et me disant tiens comment ils font pour euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour toujours avoir ses bonnes idées alors ça demande effectivement plein de tests etc ça c'est sûr et certain mais, euh, mais effectivement comme tu le disais il ne faut, faut pas hésiter à suivre des personnes qui sont externes à ton industrie etc mais qui, sont, qui ont à peu près la, la même mentalité ouais. la même recherche et, euh, et du
1: coup non c'est top je dirais que c'est un radar qui est constamment ouvert ouais. Et puis on cherche à capter les, les bonnes solutions. On a eu des gens qui nous ont contactés avec des solutions aussi incroyables, mais où on n'était pas prêt, ou alors que c'était pas encore adapté. Ouais. Ou...
0: Mais tu les gardes dans un coin tu fais mais évidemment les... on essaie ouais. de
1: garder tout ça dans un coin de la tête. Euh, mais c'est des solutions euh, qui sont pas forcément visibles. C'est pas forcément que des solutions produits. On est euh, j'ai reçu ce matin aussi des, des, des packagings faits en, en, en laine de mouton qu'on peut pas utiliser pour euh, pour du textile ou ces choses là. Donc euh, on, on essaie de travailler sur pas mal de fronts qui ne sont pas forcément visibles mais pour essayer d'être le plus, le plus propre possible à tous les niveaux sachant qu'il y, y a beaucoup de choses à faire et qu'on oui, n'est qu de loin pas parfait aujourd'hui. On va, on va sortir d'ailleurs un, un impact report d'ici la fin de l'année où on va être complètement transparent là où on est bon, là où on est moins bon et puis comment on veut s'améliorer et ça c'est important pour nous cette transparence.
0: Oui, génial. Euh, à propos de la levée de fonds, c'est que c'est pas facile c'est souvent un long chemin fastidieux etc est-ce que est-ce que tu peux nous raconter comment votre levée de fonds s'est passée euh, et euh, comment tu vous avez appris que Leonardo DiCaprio voulait investir dans la marque
1: alors bah, comme je t'ai dit la, notre levée de fonds c'était un objectif depuis le début donc on en a on en avait beaucoup parlé on avait euh, au moment de commencer déjà, quelques bons contacts, des contacts établis qui savaient que ça, ça serait la prochaine phase de notre projet. Donc on a pu rentrer en discussion assez rapidement avec ces, ces personnes-là. Notre objectif, c'est aussi d'avoir des zones d'influence. De, donc de, alors Je mets beaucoup de guillemets parce que c'est un luxe, mais de pouvoir un petit peu sélectionner les gens avec qui on mmh. veut travailler. Euh, par rapport à la vision long terme par rapport au développement de la marque donc euh, de pouvoir sélectionner des, des investisseurs professionnels des investisseurs qui vont pouvoir amener une plus-value euh, chacun de leur côté ou même ensemble et puis pour en revenir à, à monsieur DiCaprio euh, disons qu'on a on, a on a lancé pas mal de cannes à pêche euh, c'était aussi un rêve ouais, on, à un moment donné on s'est posé la question mais qui pourrait être le meilleur messager le meilleur porte-parole au niveau de la planète pour pousser notre projet alors avec un sourire jusque là c'est hein, dit c'était en rêvant un peu on disait ah bah DiCaprio c'est quand même euh, ouais, mieux c'est difficile quoi
0: oui oui. oui donc, euh,
1: donc euh, bon, on s'est dit bah, allons-y quoi on va essayer de, de trouver et puis euh, de fil en aiguille on a, eu, euh, on, a, on a pu être mis en contact avec des contacts qui ont, qui ont aimé le projet qui ont partagé et puis, euh, on s'est retrouvés euh, retrouvé, euh, en face de, de son équipe qui gère euh, sa fortune, quoi, son family office. Et euh, eux ont beaucoup aimé le projet aussi. On, on trouvait assez rapidement un, un match. Mm. Et puis, bah, on, a fait, on a eu des, des, des longues discussions sur comment travailler ensemble, comment utiliser l'apport d'une personnalité aussi connue que Leonardo DiCaprio pour booster le message. Parce que, oui, c'est enfin, plus
0: le message que la marque.
1: Voilà, là, mais... tout à fait. Le... le on avait un plan et notre plan il reste le même avec Leonardo DiCaprio ou sans euh, c'est de promouvoir cette image et on, on aurait continué d'avancer on continue d'avancer de manière presque organique parce qu'une levée de fond de 2 millions c'est pas grand chose aujourd'hui et, euh, et, et je pense que DiCaprio vient accélérer en fait cette, euh, cette, cette, cette transition mais Là je parle plutôt de transition écologique Mais l'objectif c'est d'accélérer L'objectif c'est mmh. d'aider cette transition écologique D'amener le luxe à un des, un des acteurs principaux de, de, de cette transition écologique Et, et d'avoir Leonardo DiCaprio Qui, qui back up Finalement notre projet Et eh ben, ça vient donner un gros coup de crédibilité ouais. euh, à ce concept On est pas des guignols quoi Et on bah, est suivi par des pontes Voilà c'est exactement ça et, et je pense que ça amène cette, ce, ce sérieux là et euh, bah, on est très très fiers d'avoir réussi euh, ce deuxième rêve. Quoi.
0: Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous raconter le moment où c tu as le oui Il y, y a des conversations, etc. il y a des discussions, il y a des négociations, tu dois faire des présentations. Ouais. Mais à un moment donné, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. Est-ce que tu te souviens du moment où, où les équipes de Leonardo vous ont dit « ok,
1: c'est bon ». Ah, il y a eu plusieurs étapes. Euh, la première fois, on est entré en contact et puis qui euh, nous ont dit euh, Ça nous intéresse, allons plus loin. Je pense qu'il y a des voisins, là, je ne veux pas trop les déranger, mais on a un petit peu. Euh,
0: Réveillé ou on surprise. On a un petit hein. peu,
1: euh, peu crié de joie. Mm. Et, euh, dire wow, on a réussi quelque chose, quoi. Euh, Bon, c'était que le début. Et puis, euh, bah, ouais, en fait, à chaque étape, à chaque fois qu'il y avait « OK, on veut aller, on veut bosser avec vous euh, », quand on avait ce genre de, de message en face, bah, on, était, on était super excités. Envie de, comme vous pouvez l'imaginer, on bah, n'est on pas des, des groupies, on ne veut pas euh, absolument un selfie euh, avec Leonardo. Mais, mais pour nous, c'était tellement, tellement important de pouvoir promouvoir ce message et d'aller ça a un, une, un impact, une valeur tellement énorme d'être mmh. back up par, par une personnalité de, de, de ce renom là que bah, en fait ouais on était on était ému et ouais je dirais que d'abord il y a l'émotion de fête puis après après euh, faut euh, se mettre au boulot après faut se mettre au boulot et puis bah il y a aussi des émotions euh, euh, presque des larmes je dirais à se dire oui. punaise on a cravaché là pendant trois ans on a on a galéré, hein. c'était difficile hein, de se sortir des salaires, de... mais c'est normal. Et ça fait partie du jeu, on le savait, mais, mais c'est dur. C'est dur, on a ramé et, euh, et on continue de ramer un peu. Et, euh, et, et là, ça vient en fait, mettre un, un, un gros coup de boost à, à, à ce projet. Et euh, du coup, il y a à un moment donné aussi les, la, la pression qui pas qui retombe mais qui qu descend et qui fait et ouais on a eu quelques quelques larmes de joie ouais. euh, aussi en, en famille et euh, je pense chacun avec nos propres familles de pouvoir un petit peu savourer euh, ce moment là donc ouais je
0: pense, oui, je pense que c'est un moment alors déjà vous le méritiez et c'est un moment qu'il faut qu'il fallait absolument savourer complètement sans rien de dans, dans l'article là de Repastar euh qui s'intitule, comme je l'appelle, Leonardo DiCaprio, un soutien de poids pour ID Genève, euh, vous parlez de la, la notion de hub. Et de fait, justement, de mettre en place un hub d'économie circulaire pour l'industrie du luxe. Est-ce que tu peux nous en dire davantage comment vous comptez mettre ça en place Vous avez mis un peu les fondations, le, le message est clair, il y a déjà des initiatives, alors que ce soit avec les différents... Euh, enfin, l'acier euh, recyclé, euh, que ce soit même ce qu'on disait un peu plus... Euh, euh, c'était concernant le, le carbone etc., 100% recyclé comment vous comptez mettre en place ce hub
1: bon, on en a un petit peu parlé avant euh, pour nous ce hub c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ID Lab c'est notre, euh, notre département R&D qui vient justement tester ces matières l'objectif c'est de trouver des alternatives à, à, à l'or minier et, et, et toutes ces problématiques aujourd'hui mais pour ça, ben voilà, euh, notre vision, c'est de, de, de travailler en collaboration, collaboration avec d'autres marques, collaboration avec des startups, euh, de pouvoir mettre à disposition aussi ces choses-là, de co-créer euh, ce hub ou ce, cet ID Lab, et que ça devienne non seulement une source de, de génération de, de nouvelles matières, de nouveaux produits pour euh, ID Watch, mais aussi pour les autres marques donc euh, pour ça on, a, on est en contact avec plusieurs entités que ce soit politique euh, communales même avec certaines communes pour euh, développer pour trouver des espaces pour, pour, euh, pour mettre en place euh, ce, ce, ce lab qui s'appellera peut-être pas Heidi à l'avenir on, on, on réfléchit à ça d'ailleurs euh, pour justement éviter l'identification euh, à, à uniquement la marque Heidi euh, Genève qui est, voilà, qui est pour nous la, la vitrine mais pas le, le, le but suprême, enfin, ouais. le but suprême c'est que Heidi Genève influence le reste. Donc, euh, donc cet Heidi Lab fait, fait partie euh, intégrante de, ce, de cette ambition-là. Et euh, voilà, créer, développer, investir dans des machines, dans des, dans des matières, d'avoir vraiment un centre qui soit... À un moment tu auras
0: ta propre manufacture
1: bah oui, oui c'est un, un, un objectif. On n'a ouais. pas les yeux plus gros que le vendre. Hein. Je n'ai pas l'ambition d'inaugurer de, de, un bâtiment de la taille de Patek ou de Rolex avant ma retraite. Mais, euh, mais si on arrive à avoir ouais. une, une petite entreprise avec, euh, avec quelques employés euh, qui tournent bien, avec une bonne renommée, une bonne image, et puis d'être respecté aussi dans l'industrie, euh, pour moi, la mission, elle est, elle, est, est elle, elle est belle, elle est accomplie. Si j'ai quelque chose à léguer euh, à, à mes enfants, ça pas... Ouais, c'est quelque chose qui, et dont, dont, dont je suis fier et qui, je sais, va laisser une trace positive. Eh ben, je crois que j'aurais réussi ma mission euh, sur la Terre. C'est pas mal. <rire> euh... C'est un petit peu euh, philosophique comme ça. Mais non, mais
0: c'est ce qu'il faut parce que, euh, justement, c'est la, la définition la plus pure possible que tu puisses donner de la mission d'une entreprise, la mission d'une marque. Et effectivement, la mission d'une marque a une répercussion très concrète de « il faut passer par telle étape, telle étape, telle étape ». Mais effectivement, il y a cette question d'influence. Comment influencer l'industrie, le, le, le domaine, la société dans laquelle on se trouve Et, et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé votre projet intéressant avec le côté « marque » horlogère mais ça aurait pu être une marque de chaussures enfin ça aurait pu être plein de choses ça aurait pu être plein de choses et je euh, trouvais ça très intéressant ce côté de on va créer un hub qui sera effectivement à un moment donné physique en tout cas on vous le souhaite mm -hmm. et, euh, et que dans ce hub voit le jour des innovations qui soient faites soit 100% hub soit 100% euh, enfin, en collaboration etc et ça euh, bon courage euh, fait... Qu'est-ce que tu as appris après 3-4 ans euh, chez UD Genève Qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: euh, Qu'il euh, qu faut sortir un petit peu de, son, de, son, de sa zone de confort euh, sur plein de thématiques. Bah, je dirais que c'est l'entrepreneuriat de manière générale qui, qui nous apprend beaucoup parce qu'on est rarement dans son domaine de compétences, dans, son, dans sa zone de confort. Donc clairement là j'ai là j'ai beaucoup appris d'un point de vue personnel euh, aussi en équipe comment comment travailler on est travaille. des profils très différents hein, Singal Nicolas et moi et on n'est pas toujours d'accord euh, ça c'est on vous fait une confidence bon, on n'est pas toujours d'accord mais c'est aussi notre force en fait ça nous permet de nous challenger parmi et, euh, et, et là j'ai aussi appris beaucoup humainement comment, comment réussir à, à faire passer les messages ou accepter que mon message n'était pas celui qui a été retenu. Euh, et puis de manière plus globale et philosophique, ben, je, ouais, je, suis, je suis persuadé qu'il que y a un bon trend aujourd'hui dans l'industrie, que, que les marques, toutes les marques, toute l'industrie a envie de, de, de faire quelque chose, de faire les choses mieux. Donc, ce que j'ai appris, c'est que si on est positif et puis si on n'est pas destructeur avec comme message, ben, on arrive à, à amener, à faire passer des messages qui sont, qui sont durables et qui permettent de faire avancer tout le monde finalement dans le bon sens. Moi, mmh. euh, ouais, je dis, ouais, de nouveau, je suis très philosophique. Hein, je, me, je me surprends un peu, c'est pas trop mon style, mais. <rire> Mais euh, mais voilà, je pense qu'on a appris le dépassement de soi, savoir travailler avec les autres. Ouais, complètement. La collab à fond, à fond, de savoir dire, euh, savoir dire euh, qu'on qu est fier de ce que le copain a réussi à accomplir. Euh. Mmh. De, de fier de, des marques avec qui on travaille de ces, de ces génies de demain qu'on qu peut mettre en avant essayer pas forcément de nous se mettre trop sur le devant de la scène mais laisser la place un petit peu à nos, à nos partenaires et ça c'est je pense c'est une des clés du succès aussi
0: ouais. donc en tout cas félicitations qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: c'est un peu vague comme question mais euh... ouais bah de de continuer à performer, de continuer à être visible euh, pour pour avoir cet impact, pour que pour que le message continue de passer, de voilà de notre objectif 2024 c'est scale donc c'est vraiment euh, euh, performer d'avoir des, des... Notre objectif, ce n'est pas la croissance à outrance. Évidemment, on part de zéro, donc il va falloir un peu de croissance. Mais euh, on n'a pas une vision de, de 500 000 montres euh, dans 5 ans. Ouais. Donc, il euh, faut y aller step by step, mais voilà, de s'établir durablement dans certains marchés. Et puis, je pense que ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'être reconnu comme étant la marque éco-responsable quand un client cherche un produit, euh, un produit de, de ce type-là et d'être euh, reconnu comme une, une valeur sûre dans ce milieu, euh, je pense pour une petite marque à a trois ans, c'est une ambition assez, assez énorme. Mais euh, voilà, on va, on va se donner les moyens d'y arriver.
0: Génial. Écoute, merci beaucoup Cédric pour euh, toutes ces histoires, toutes ces explications. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir davantage euh, la marquey des Genèves. Et euh, bon courage pour tous ces challenges. Euh, on, je pense qu'on sera amené à se revoir euh, tout au long de, de cette aventure-là. Euh, chers auditeurs, encore une fois je vous invite à aller lire l'article d'EuropaStar, hein, le lien est dans la description N'hésitez surtout pas, ça vous donnera vraiment un un, un aspect, un aperçu différent de ce qu'on a pu discuter aujourd'hui avec Cédric, et approfondir votre connaissance à la fois de la marque, mais de ce qu'elle veut réaliser. Et, euh, et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je remercie Alix pour le montage et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.